0: Počúvate za volantom. Podcast Denníka sme o autách, doprave a o automobilovom priemysle. Moje meno je Michal Sabo a s rastom chválom z Garáž TV sa budeme rozprávať o tom, ako správne jazdiť na elektromobiloch. Tento diel podcastu vychádza v rámci minisérie o elektromobiloch, ktorú vám prináša Škoda Auto Slovensko. Rásťo Chvála je automobilový novinár v súčasnosti pôsobí pod vlastnou značkou Garáž TV, Kedy si ale ešte pod krídlami denníka SME natočil prvé videá pre web auto.sme.sk ktorý bol toho času najsledovanejším automoto na Slovensku. Ono to ide ďalej, pretože Garáž TV má teraz svoj vlastný tím a je najsledovanejším automoto YouTube kanálom na Slovensku zo 138 dobre si pamätám? Už je to 140 keď nahrávame. Wow, gratulujem krásne číslo. Ďakujem. Ja teda nie som profík. A navyše za volantom elektromobilu som prežil kumulatívne, ja neviem, asi niekoľko týždňov, hej. Dva mesiace maximálne. A keby som mal povedať na tú svoju prvú otázku nejakú relevantnú odpoveď, tak poviem, je to tiché. Tam končím, hej, profesne. Ale to asi nie je to, čo som počuť. V čom sa líši riadenie elektromobilu oproti spalovaciemu motoru?
1: Je to všetko... Okamžité. Tak by som to nazval okrem toho, že je to možno tichšie a ten zvukový prejav tam nie je taký dominantný ako pri motore, aj keď nejaký je. Aha. Či už je to svišťanie, alebo hluk prevodu, hluk pneumatík. Áno, zvuk tam nie je taký, ale všetko je
0: akoby okamžitejšie, čo sa týka reakcie. Mne explodoval inak mozog, keď mi niekto povedal, že aj zvuk toho elektromobilu je z reproduktoru. Aby bol vôbec nejaký zvuk.
1: On môže byť z reproduktoru dnu, aj von mm. generovaný generátorom zvon, ohľadom chodcov hlavne pri tých nízkych rýchlostiach. Vám je zbytočné vyrábať hľúk na dialnici, to znamená, že nastaví sa nejaký prach, ja neviem, 30 km za hodinu, kedy to uh, nejaký robí zvuk, aby to chodci počuli. Čo sa týka vnútra, tak vlastne chcú divákovi priniesť, alebo teda užívateľových, chcú priniesť v tom elektromobile akože pocit zážitok. auta, zážitok. Pre mňa to také nutné nie je, pretože pre mňa je fascinujúca dynamika. Raz som skúšal elektromobil a to bolo ešte vo fáze prototypu. To bol taký športový Mercedes na okruhu mm-hmm. a ten mal 600 elektrických koní a mňa fascinovalo to, že v princípe sa to vie za tých 2,8 sekúndy z nuly na 100 pozbierať a nepočujete k tomu zvuk, tak z toho mne hlavu. Ale ak by som to mal akože úplne zadefinovať tak okamžitejšia odozva, čo favorizuje elektromobil v meste, mm. pretože to ide okamžite za plynovým pedálom. A hlavne, čo sa stráca, tak tá fáza akoby podradenia, ktorá existuje u aut zo spadľovacím má s prevodovkou, ano. a hlavne keď je to automat, tak vie, keď vstúpite, ono to niečo začne robiť, ale tá fáza podradenia je tam nejaká ale samozrejme, že tá reakcia elektromobilu závisí od toho, aký režim máte zvolený. O tom sa ešte asi budeme rozprávať. Takže ak by som to úplne zabalil, že elektromobil je okamžitou odozvou na, dajme tomu teraz, tlačenie plynového pedála. Chápem. Takže bžunk. bžunk, bžunk. Má to niečo do seba, aj keď to opájanie sa tým zrýchlením. Hmm. Plýva na vybíjanie batérie. Jednoducho ten zákon fyzikálny o tom, že keď hmm. niečomu udelíte zrýchlenie, tak to svoje spotrebuje, to jednoducho tam platí.
0: Ono to aj je nebezpečné, lebo to pýta ťažku nohu, alebo ešte ťažšiu nohu.
1: Ono e, chce to tak navodiť, ale keď elektromobil budete nejak dlhšie používať, tak... Tento efekt sa z vás rýchlo vytratí. Ano. Jednoducho sa nasytíte tým zrýchlením a viete, že keď potrebujete, je to tam. Ale ak mám povedať nejakú najmarkantnejšiu výhodu e, elektromobilu, tak je to v tom, že vy máte zapnutý z ekorežim. Mm-hmm. Kedy tá odozva je taká mm, komótna, vláčna, ide to pomaličky a vy v nej jazdíte a šetríte batériu. Ale teraz Príde tá situácia, že potrebujete vyraziť skrižovatky, uh-huh. alebo naozaj to potrebujete na predbiehanie, ale vy nemusíte zmeniť jazdný režim auta. Práve Chápe. že u elektromobilu sa to ľahko robí v tom, že vy dáte plyn na podlahu a tam niekedy počú také puknutie, to je takzvaná funkcia kickdown. Uh-huh. Tam je taký spínač, uh-huh. berieme to tak jednoducho. Keď to dáte, tak ten elektromobil je asi v priebehu pár milisekúnd už vo fáze svojho najvyššieho výkonu. Takozvaná boost funkcia tam mm-hmm. je okamžite. Čiže to beriem fajn, že vy jazdíte ľahko, odozva je mierna a bum, okamžite idem strieľ. To toho. Vystreli,
0: jasné. Ja odkedy som skúsil prvýkrát elektromobil, tak všetkým veľmi nadšene, nie veľmi erudovane, priznávam, rozprávam o rekuperácii a bežne sa stretávam s tým, že ľudia nevedia, čo to znamená. Tak si povedzme, že čo to znamená rekuperácia. Rekuperácia je v podstate
1: nahromadenie energie hmm. z tých takých odpadových režimov, ja ich nazývam, keď vlastne potrebujete brzdiť. Hej? Lebo na klasických brzdách sa vám väčšinou brzdená energia premienia na teplo. Hej? Sú horúce, kotúča a všetko. Týmto spôsobom chcem vrácať energiu. Ale keďže nemáme perpetu mobile, tak nikdy nenarekuperujete to, čo miniete. To je, to je logické. Aj tá rekuperácia funguje oteľ, poteľ, to znamená, že je výhodné ju niekedy používať a niekedy je lepšie tzv. plachtenie, kedy idete akoby na voľnobeh, na neutrale, to tak to Človek dojazduje
0: napríklad na červenú.
1: To možno v závislosti od toho, ako ste ďaleko od tej červenej, ale v meste, alebo za istý okolnosti, dole kopcom, v meste, keď takto, keď potrebujete často meniť rýchlosť, mm-hmm. vtedy je dobré rekuperovať. To znamená, to tak ako, že cítiť, že teraz si vlastne... Ubrzdím auto bez toho, aby som použil brzdový pedál. Vtedy je to výhodné, ale ísť na rekuperácii niekde mimo obce alebo na obchvate mesta... To nemá zmysel. To nemá zmysel. Jasne. Vy vtedy viac potrebujete plahtiť, vy nechcete brzdiť. Uh-huh. Ja by som rekuperáciu by som používal tam, kde treba spomaliť vozidlo nezávislo od vôle vodiča. To znamená, že prichádzajú okolnosti. Kápem.
0: Kedy musíte brzdiť, je to nevyhnutné. A je to game changer? V akom zmysle? Či je to práve tá rekuperácia niečo, čo môže oddelovať alebo od Ťa, ťažko
1: povedať, ono závisí od okolností. Ja, čím viac testujem elektromobily, a preto sme sa do toho testovania aj tak akože pustili, nie za to, že by som teraz držal nejakú vlajku že toto elektromobilita, ale jednoducho chcem získavať skúsenosti. A čím ich viac mám, tým nemám na niektoré veci úplne jednoznačnejšiu odpoveď. Druhá vec je, že asi úplne, že najlepším spôsobom v elektromobilite, alebo čo posúva tú rekuperáciu ďalej, je akoby automatická rekuperácia. To znamená, že radar, asistent jazny, ktorý je tam, vidí pred vami premávku. A on to koriguje. To znamená, vy nemusíte už manuálne prepínať ten režim rekuperujem, nerekuperujem, ešte toto sledovať. Ale on ako vidí pred vami voľnú cestu a na základe aj údajov z GPS a mapových podkladov, ak on nevidí dôvod, tak nerekuperuje. A to je mm-hmm. výhodné. Lebo vtedy plachtíte, objaví sa pred vami auto, a ak výhodne začnete obchádzať alebo niečo, tak on tú rekuperáciu začne ako keby za vás. To sa mi zdá akoby celkom účinné vo vzťahu k vybíjaniu A Majú elektromobily viacej jazdných režimov? Majú, myslím si, že každý má minimálne tie dva. Že taký ten plachtiaci eko mm-hmm. alebo potom rekuperačný. Ale väčšinou je eko režim a ten už príde, že odpojíme si klimatizáciu väčšinou to býva aj tak vyriešené, že dáte si eko režim a nejde vám akoby kúrenie špirálov, teplý vzduch, ale obmedzi sa to na vykurovanie sedadla, lebo možno to vykurovanie sedadla je predsa menej. Uh-huh, uh-huh. Čiže vy máte nejaké pocitové teplo, tak ako podlahové kúrenie v kúpelni. A tým pádom to eko okrem reakcie plynového pedálu urobí ešte aj tento režim. Čiže je to bežné, že tie
0: režimy ten elektromobil má majú tieto režimy aj markantný vplyv na dobu a dĺžku dojazdu. Majú, rozhodne majú.
1: Dajme tomu aj keď na plynový pedál, tá odozva síce, že ono motor zareaguje hneď, ale veľmi tak pomaličky, mm-hmm. sa tak natiahne ako guma, tak akože elasticky to zrýchlenie, tak to hodne šetrí. Čiže používať tie jednotlivé režimy sa oplatí, sú tak nastavené. A ono v podstate je to veľmi jednoduché, lebo vám sa ľahšie dá prepnúť ako keby mapa alebo logika toho elektromotora, ako pracuje, než spaliovacieho motora. Aha. Tam tých dejov je oveľa viac, ktoré musí tá elektronika prepočítavať. Pri tom je to jednoduchšie. A mám pocit, že tie ekorežimy, ktoré sú ale tak trošku ťažšie použiteľné v bežnej premávke, tie naťahujú dojazd baterky. Ako sa tak
0: inak dá predlžiť dojazd?
1: No... Najväčšou premenou je šofér a jeho správanie. To je pri akýchkoľvek režimoch. A či berieme tie autá s klasickým spaľovacím motorom alebo s tou elektromobílí. Alfa Omega, jasné. Alfa Omega je vždy šofér. A to si treba možno aj uvedomiť, že vy keď urobíte nejaké opatrenia na zníženie spotreby, či už elektromobil, že tam povypínate niektoré zariadenia, tak vždy je to, ja neviem, pohybujeme sa v nejakých percentách. Ale keď vy sa chvíľočku opájate tým zrýchlením alebo zbytočne brzdíte, tak tým pádom sa ten dojazd veľmi znižuje. No a ďalšia vec, ale to možno sa potom k tomu dostaneme, je zima. Čo spôsobuje, alebo skracuje ten dojazd výrazne.
0: Elektromobily majú aj jazdných asistentov. Čo to znamená konkrétne?
1: Tak ono, pri elektromobiloch môžete mať tých jazdných asistentov aktívnej bezpečnosti ako pri klasickom aute. To znamená nejen stráženie mŕtvého uhla, brzdenie pred prekážkou, ktorá vám tam náhle vbehne a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja si skôr myslím, že elektromobily majú možnosť využívať asistentov, ktorí spolupracujú treba s, s hlásením dopravy alebo s navigáciou, optimalizujú mm-hmm. vašu trasu. Aj keď priznám sa, že pri takom nejakom elektrickom optimalizovaní alebo že som to nechal na automatiku, že si zvolí režim alebo tú trasu nejak navrhne, nikdy som nejak zásadne neušetril. Ale skôr by som videl cestu v tom, že ak vidíte, že tá spotreba elektrickej energie trošku klesá, tak ten ekorežim v elektromobile to dokáže trošku natiahnuť. Ale to sa stále rozprávame o tom, že vám tam možno šťukne 10 kilometrov
0: vyššie. Čiže môžeme pokojne niekedy nepočúvať ten externý mozog. Nic sa nestane také zásadné. Ak pochopiteľne nehovoríme o bezpečnosti.
1: To áno, to áno.
0: Čo robí taký ten agresívny štýl jazdy? Už sme to načrtli, že tam asi môže byť nejaká kolízia, najmä napríklad s batériou, že sa rýchlejšie vybíja. A čo ešte?
1: I je to najmä o tom dojazde. Ako náhle si užívate dynamiku, tak sa vám skracuje dojazd. A možno v tomto mi na Padla taká jedna praktická skúsenosť, pôjdete hore s trmým kopcom a ešte si, dajme tomu, užívate dynamiku, tak vám sa ukazovateľ dojazdu zosype na e, čísla, ktoré vám zastavia srdce. Hej, že mali ste nabitú batériu skoro až povrch, e, ale idete rýchlo, užívate si chvíľku dynamiky a ono to padne až na také závratné čísla, že ja neviem, 12 km dojazd. Vždy sa treba skôr pozerať na stav batérie, než na indikovaný dojazd. Mm-hmm. To som si zvykol, že ten indikovaný dojazd, tak ho, treba naň ní prihliadať, samozrejme, ale skôr ma zaujímavú percentá batérie. Aj v aute skôr tak mrknete okom na nádrž, menej benzínu, nafty, než by ste možno pozerali na, na dojazd, na nulu a tak ďalej, že či, či tam niečo je. Takže kým v tom elektromobile niečo je, tak... E, Dá sa na to zvyknúť, že úplne v pohode na to pozerám. Ale ak by som to možno tak prirovnal k spaľovacím motorom, tak keď jazdíte ako Šarkan s elektromobilom a s autom na benzín Trebars, tak sa mi zdá, že ten elektromobil tým viac trpí. Uh-huh. Získate z neho fajn dynamiku, ale to navýšenie spotreby a zniženie dojazdu je u elektromobilu väčšie, než u auta so spáľovacím motorom. To je taký ako zásadný problém a možno ten elektromobil je preca len zrodený na tú posúvaciu jazdu, takú ležérnejšiu, pokojnú, takú ekojazdu a prináša možno ten rozmer, že v hlave začneme kalkulovať celkovo o mobilite ako takej, že my tým, že to palivo benzínové máme dostupné kdekoľvek, akokolvek. V princípe sa aj možno nie máme, už sme tak zvykli tankovať trošku inak ako pred 20 rokmi. Vtedy mm-hmm. sme to tak prepočítavali. Teraz len, aby bola čerpačka, bum, natankujem a idem. Ako keby nemáme, nemáme limity. A ten elektromobil trošku naznačuje, že váš si to presnutie sa z bodu A do bodu B. Čiže on vás aj hlavou aj všetkým posúva do takej inej sféry mm-hmm. a na to je asi aj nastavené to vybijanie batérie, lebo už keď ju raz vy akože nejak ponížite, že párkrát na to šlapnete, tak už potom nedá sa toľko rekuperovať jednoducho. Je ten dopad dynamickej jazdy vyšší ako takýchto aut.
0: Práve som pochopil, čo mi moja kamarátka Natália hovorila o tom, že elektromobiliu naučil spomaliť celkovo v živote. Teraz mi to zaklaplo
1: alebo byť plynulý. A hlavne, a hlavne tak trošku rozmýšľať na to mm-hmm. mobilitou. Je, je to
0: o tom. Vieme povedať, pri aké rýchlosti priemerne má elektromobil najväčší dojazd? Ja by som to považoval medzi 8,
1: okolo 80-ky, medzi možno 80-90. Ono najviac tomu elektromobilu ubližuje aerodynamika. Teda odpory. Akékoľvek mm-hmm. odpory. Je to všeobecne. O pohybe o kinetike, ale je dosť citlivý na aerodynamický odpor vzduchu. To znamená, ešte napríklad aj keď 110 a 130 je mega rozdiel na elektromobile. Ale ja si myslím, že medzi 80 a 90 je taká zlatá rýchlosť z pohľadu spotreby. No a potom k tomu si treba pripočítať valivý odpor. Mne príde, že zimné pneumatiky tiež znižujú dojazd takým zásadnejším spôsobom oproti hodnotám udávaným výrobcom. Mm, aj zima celkovo. Aj zima celkovo, lebo batérie sa potrebujú predkúriť. A tu sa možno potom dostávame k téme, ako používať elektromobil, alebo pre koho je výhodnejší. Je to úplne odlišné, aj v kalkulačke, aj v použití, ak Máte elektromobil, na ktorom by ste boli odkázaní nabiať to na staniciach, ktoré sú verejne dostupné. Mm-hmm. Ako to je všetko fajn, už to funguje dobre, priložíte kartičku, členskú, bum, bum, funguje to. Tá sieť sa rozširuje. Ale existovať len na tom je podľa mňa nezmysel. Ak máte dom, a robíte si wallbox, tak už len prichádzate k tomu, že všetky tie mŕtve časy sú využité na nabíjanie za úplne iných výhodnejších podmienok, než je to na rýchlo nabíjačke Pomalejšie nabíjanie je kvalitnejšie, čo sa týka potom aj vybíjania tej mm-hmm. batérie. A zásadná vec, to auto sa môže predkúriť v zime, tie batérie si Pritom, keď sú napojené na elektriku, udržia správnu teplotu a tak ďalej. A vy už tam nemáte tú stratu toho nábehu.
0: ovplyvňuje napríklad jazdu a kvalitu jazdy, aj toho dojazdu a stavu batérie, napríklad profil e, trasy. Keď ideme cez kopce, cez členitý terén, berieme ostre zákruty, spomalujeme, zrýchľujeme tak ideálne je na elektromobile dať si nejaký
1: kopec, nejaký horský prechod tak, že držíte čo najkonštantnejšiu rýchlosť smerom hore. Nebrzdíte do zákrut, potom je to fajn, nebrzdi do zákrut. Okay, Takže tak, si môžete takýmto spôsobom oživiť tú jazdu elektromobilom. Aha. Ale veľmi závisí od toho, koľko miniete do kopca. Lebo ak podete kopcom plynule, tak je to fajn, ak budete za každou zákrutou zrychlovať a ešte potom brzdiť, nedaj Bože, do kopca. Takže tam si to dokážete veľa minúť a potom síce tá výhoda rekuperácie dole kopcom už naspäť akože toľko neprinesie. Čiže ja by som sa kopcov nebál, ale závisí od toho, ako to hore kopcom zvládnete. Mm-hmm. Ale v každom prípade ten rovinatý štýl jazdy je opäť zase aj pre elektromobil lepší.
0: Čiže treba si opred plánovať cestu, keď ideme do neznámeho terénu a čaká nás napríklad kopec za kopcom.
1: Myslím, že elektromobil je jednoznačne o plánovaní si cesty. Mm-hmm. To je ako práve o tom, že už sa na tú cestu akože pozrite trochu inak. Ja som si tak minule spomenul, že kedysi bolo bežné, že sme išli cez nejaký kopec. Starou Škodovkou, stovkou, A tak sme rozmýšľali vyvrie voda, nevyvrie v chladiči. A dajme tomu, často na tých kopcoch si ľudia dávali oddych. Hej, alebo brali sme tak, že ideme na cestu niekde. Teraz prajíte 100-200 km našu šupani sa nezastavujete, nemám prekážky. A ten elektromobil je práve o tom, že tiež si trošku premyslie tú trasu. Pôjdem tade, pôjdem tade, Bude mať možno tú nabíjačku akože v dosahu. Ono tiež pri dojazde elektromobilu, ktorý je, ja neviem, pri danom type, povieme, 340 km, ktorý je 420 alebo tak, tak to sú tie také dojazdy na hranu, to nie sú praktické dojazdy. Mm-hmm. Hej, že, čo som ja mal elektromobily, tak sme zistili, že kebyže bývate v Banskej Bystrici a je to elektromobil typu crossover, tak viem, že keď to doma zoberiem z nabíjačky, tak mám 200 kilometrov, ale taký akože bez obmedzení do jazd. Kúrim si, jazdím ako potrebujem. Čiže ono ten rádius tých dobrých elektromobilov sa pohybuje niekde tam. Taký ten, uh-huh. že bez zamýšľania. Čiže viem, že dobre, Bratislava v pohode, ale už ďalej musím to nejak naplánovať.
0: No neviem, Čertovicu by som si asi rozmyslel.
1: Uh-huh. A teda logicky, ak sa pýtate, mám najväčšie skúsenosti Banská Bystrica Bratislava. Jednoducho je to rozdiel do Bratislavy, viac plachtín, mm-hmm. je to nadol, je to jednoducho dole vodou a tomu elektromobilu to možno nejakých 10-15 robí. Mm-hmm. A čo na hustenie pneumatiky? Dokáže to ovplyvniť dojazd? Dokáže, zase nejakým percentíčkom. Mm-hmm. Skôr myslím, že charakter pneumatik, že zimné pneumatiky ako majú citeľnejšie vyšší valivý odpor. Mm-hmm a hlavne ten valivý odpor cítiť v tých plachteniach, že to auto skôr spomalí a musíte to, na, to naspäť akože dotiahnuť. Ale rozhodne by som asi nejazdil na nejaké akože podhustenejších, lebo je to cítiť. Ono je to ako babka k babce tie veci. Čiže klimatizácia, vetranie
0: tiež naberajú.
1: To, klimatizácia sa v niektorých prípadoch tým automaticky vypína, mm-hmm. ale zase nemôžete sa udusiť v elektromobile. <hým> ja zase ak by som mal elektromobil tak chcel by som ho používať, takže nech mi poskytne komfort. Mm-hmm. Voziť sa v niečom, čo je drahé a nemá mi poskytnúť tie základné veci, na ktoré som zvyknutý, tak to si môžem kúpiť za 300 eur, také staré auto a budem sa voziť.
0: Dobre, tak keď už sme pri tom, pre koho je elektromobil určený, Keby ste vedeli vyskladať jeho ideálnom zákazníka, komu by ste odporučili elektromobil?
1: Moje manželke?
0: <laughs> Nepoznáme sa osobne, takže treba Ale elaborovať. Na tým sme rozmýšľali už
1: dávno. Takto, sú zákazníci alebo typy zákazníkov ako taxikári, ktorým by som možno aj odporučil elektromobil. Existujú takí, ktorým to vychádza aj v kalkulačke. Čiže existuje aj ten spôsob, že to mm-hmm. doslova vyjde v tých nákladoch aj v kalkulačke. Ja by som odporučil elektromobil možno tým, ktorý Majú dom, majú na to a ich prevažujúci typ dopravy ročný je, ja neviem, túto z Bernoláková do Bratislavy. Skratka, tie dojazdy sú malé. Ono, keby ste si do bežného auta, ktoré máte, dali dnu nejaký monitoring jazdy a vy vidíte, že aké krátke trasy 90% obyvateľstva robí, tak z tohto princípu sa to hodí takým, čiže, aby som odpovedal na otázku, kto na to má, lebo úplne lacné to nie je, ale zároveň sa to dlhodobo môže vrátiť, ak máte domácu nabíjačku. To je veľmi dôležité. Alebo nabíjačku v práci. Alebo potom nejakú kuriersku službu si viem predstaviť. Čo si ja osobne neviem predstaviť a čo považujem za hlúpost, je nejaké sny o 100% náhrade elektromobilitou. Práveže ja tomu fandím. Len podľa mňa by to nemalo byť dotované a malo by to byť... Pre všetkých, ktorí chcú, nech sa to rozvíja, ja tomu akože fandím, ale nemôžeme 100% tým mobilitu nahradiť. Ale myslím si, že je veľa ľudí, ktorým sa to môže hodiť, páčiť. Ja mám sandoma Volbox na dome, čiže viem si predstaviť tie krátke trasy. Sadnete ráno do vykúreného auta. Prináša to kopec benefitov. Čiže svet nie je podľa mňa čierno a elektromobilita v tomto prípade to iba potvrdzuje.
0: A ono, elektromobilita je tak nekonečná stanica, ideme ďalej. Presne tak. (laughs) Ďakujem za rozhovor. S radosťou. Počúvali ste podcast Za volantom? Mojím hosťom bol Rastio Chvála z Garáž TV. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk, lomka za volantom. Minisériu o elektromobiloch vám prináša Škoda Auto Slovensko.